0: saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 Queridos conectores, ¿Cómo están? Buenos días tengan todos ustedes feliz martes oigan ay, ¿Habrán pasado ustedes alguna vez por temporadas que sienten que qué onda con la familia que andamos discutiendo mucho que no nos aguantamos o al revés que su familia los alucina a ustedes <ríe> y no les han dicho. Bueno, hoy nuestra psicóloga y amiga, además, Katy Calderón de la Barca, nos dirá cómo afrontar esos momentos cuando la familia asfixia.
2: Hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz martes. Oigan, como cada mes nos da mucha alegría que viene nuestra amiga Amanda Calderón con las recomendaciones literarias y trae unos títulos buenísimos. Y ya saben que además nos trae ebooks de regalo.
1: Ay, eso me gusta, me gusta
2: mucho, pónganse muy atentos ¿Saben
1: qué? Vamos a también a contar con la presencia de las creadoras de la comunidad Lady Multitask Más de un millón y pico de mujeres están ahí y me da tanto gusto Bueno, ellas nos vienen a compartir herramientas y consejos para ponernos las pilas Y perder el miedo y lanzarnos a emprender
2: no se pueden perder nuestras promociones del Mes del Amor, tenemos Comentarot, y ya saben que es Martes rockero Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS, y así iniciamos esta mañana.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5
1: Así como cuando empiezan los conciertos de café Tacuba, así iniciamos el día de hoy, este martes rockero, aquí en este programa que se llama Ingrid y Tamara, y que les da a todos la bienvenida con el gusto de saberlos ahí sintonizando el 102.5 MBS en Ciudad de México. Qué bueno, qué bueno que así lo hagan y que estén listos ya, espero, para todo lo que les tenemos que decir el día de hoy y compartir el día de hoy. Los saludo con cariño, pero también lo hago de esa manera a quienes nos están escuchando en otras ciudades a través de otras frecuencias, es el caso de Córdoba. Ellos están sintonizándonos en FM Globo 102.1 y en Comitán, por ejemplo, que también los saludo con mucho cariño, lo hacen en EXA 95.7. En Mazatlán, saludo también, EXA 89.7. En Tapachula, en EXA 91.5. En Ciudad del Carmen, nos escuchan y nos sintonizan en FM Globo 101.3. ¿Y saben qué? Benditas plataformas que nos hacen llegar a todos lados, a todas las ciudades, a todos los países. Así es que quienes han elegido las plataformas, bienvenidos sean también a este programa. Ingrid Coronado, bienvenida también a tu programa. ¿Cómo estás? Hombre, muchísimas gracias. Pásenle, pásenle lo <ríe> <no> barrido.
2: <ríe> llévele, llévele, llévelo. <ríe> ¿Ustedes cómo están, Connectors? Qué gusto que estén con nosotros este día. La verdad es que, híjole, tenemos muy buenas cosas para ustedes. Qué programón, ¿eh? Francamente, así, modestia aparte. <ríe> los, oh, sí. los vamos a consentir, los vamos a papachar, tenemos un poquito de todo. Así es que gracias por estar aquí. Y también queremos que compartan con nosotros la respuesta de la pregunta del porque el día de hoy queremos saber cuáles son esos momentos o temas que los lleva a tener discordia o de plano alejarse de la familia. Vamos a aprovechar que vamos a tener a nuestro especialista, Katy Calderón de la Barca, aquí en la cabina. Y pues si, si llegaran como algunos temas que son importantes tratar, que a ustedes les gustaría que Katy nos diera como una buena solución, pues estaría padrísimo que lo pudiéramos hacer. Así es que desde ya pueden escribir a arroba MBS en Twitter para que nos digan esos momentos en los que, híjole, la familia sienten que los asfixia. Va, trato, va, manita, va. así. Listo. Así, manita. <ríe> Apuntado. Exacto. Porque... Estoy
1: pensando aquí cuál es el... este los momentos de discusión con la familia puede, puede ser o por la música Ernesto es súper de banda Y yo nada Ajá. No no ha sido un momento de discusión Pero igual y podría ser ¿eh? Así de Oye, otra
2: de esas, por favor ya
1: Más dolidos, no
2: Oye, pero hay algún tipo de música que les guste a los dos Sí, 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 el resto nos gusta bastante o sea, Ah, pues esto está
1: perfecto sí, porque sí, es así, sí, Si tú sí, lo sí. de
2: banda escuchalo Pues cuando tú estés a solas Exacto, sí, Cuando no, vayas sé, en sé, el coche él, él se va
1: en su coche oyendo banda este, de hecho, hace poquito Invitaron a comer a mi hija Miranda Un amiguito, y me dice su mamá No, padrísimo, que pasó por ellos a la escuela uh -huh. Y este, Miranda no, Me pidió de canción Espérame, te voy a decir, este una de Banda El Recodo y yo, ok, <risa> discúlpenla. <risa> no, no es cierto. <risa> lo que puedo decir a mi favor es que, bueno, son los gustos de su padre. <risa> no, Banda El Recodo me gusta también, pero sí hay otras que digo, este esta no me gusta, eso podría ser discusión. No eh, el asunto del deporte, porque nuestro y yo le vamos al mismo equipo, así es que, qué aburridos, pero bueno, sí, somos broncos de Denver. Pero tú, en tu casa, ¿cuáles podrían ser los asuntos para discutir en familia?
2: Híjole, pues es que a todos nos gusta el tenis. Exacto, es lo que te digo, <risa> Ah. Todos nos gusta el pádel, entonces eh, tanto jugamos como vemos. O uno le va, no sé, a un, no sé, este, a un jugador más que a otro tiene su favorito. Pues no, no, fíjate, es que sabes qué? que en el tenis no se da tanto eso. O sea, como que en el fútbol si es de tú eres de tal equipo yo soy de tal equipo y así. Pero yo en... Messi, y tú
3: Ronaldo y así, ¿no?
2: Pues, o sea, sí, pero, pues no, en mi familia todos le van al Barça. No, son Messi. Ah, bueno. Sí, no, esos no son los conflictos. En realidad bueno. hemos tenido algunos, pero por diferencias de opiniones. Anda. Eh, pero así como que, que sea un tema en general. Eh, la verdad es que no, generalmente son malentendidos y uh -huh. eso yo creo que eh, va a estar padre que lo platiquemos con Katy porque muchas veces son malinterpretaciones de lo que uno dijo y sobre todo ahorita en la era de, de, del WhatsApp, por ejemplo, a veces uno escribe una cosa y se entiende otra, ¿estás de acuerdo? Y por más que de yo le pongo emoticones y le pongo uh -huh. stickers y le pongo cosas como para que eh, quede un poco más clara Sobrecito. la intención <risa> con la que estoy diciendo las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces sí creo que el hablar por teléfono, sobre todo lo importante, es, es básico, ¿no? Man, incluso mandar mensajes eh, de, de voz... voz. Ay, a veces puede ser hasta un poco eh, contraproducente. Yo sí creo que lo importante se habla de preferencia en persona. Si uno no puede esperar por alguna razón, pues por lo menos por FaceTime, ¿no? Uh -huh, ya si uh -huh. no, en el peor de los casos por teléfono, pero cualquiera de las otras vías, yo creo que no es una buena idea para hablar de, de las cosas que realmente te importan. Sí, ¿no? Y
1: seguramente hay unos temas bastante delicados, digo, obviamente yo hablaba de algo muy superficial como la música o, o los deportes, pero obviamente habrá temas en la familia mucho más delicados que tengan que ver, sí, con con probablemente dejarse de hablar, qué sé yo. Y bueno, pues como decía Ingrid, aquí estará Katy Calderón de la Barca para que tratemos de... Eh tratemos esos temas que pueden ser muy ríspidos o inclusive violentos. ¿Y ¿Sabes que? qué? Ya qué están dice?
2: respondiendo en MBS. ¿Qué dice? me voy ¿Qué a dice, guardar Mara? los comentarios porque yo creo que estaría padre que los pongamos sobre la mesa cuando esté Katy aquí, pero les agradecemos que abran su corazón y que sobre todo eh, tengan la confianza de contarnos pues cosas tan íntimas. A veces de hablar de los de los trapos sucios de, de la de familia caso. pues no es algo fácil, la verdad, y el hecho de que estén confiando en nosotros para, sobre todo ponerlo de manera profesional y que podamos tener una buena solución es algo que realmente se los agradecemos muchísimo de acuerdo, nos vamos a ir un corte porque ¿Vamos? el comentarot, luego se nos va el tiempo ah, y no queremos y que eso suceda que te encanta. exacto, pero <risa> vamos y volvemos somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: es momento de una pausa Ingrid en MBS 102.5 Ingrid Tamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Iba a decir que últimamente nos gana el wiri wiri y no nos da tiempo de terminar la carta del comentarot, pero no, no últimamente. Eso nos ha ganado siempre. <ríe> <risa> digamos que es este, nuestro talón de Aquiles eh, Digamos que es, es, es parte de nuestro sello Pero lo que sí es que últimamente los comentarios tienen más contenido Y entonces pues no nos ha dado tiempo de terminarlos Ayer estábamos hablando de cómo no juzgarme tanto eh, Hablamos de los errores son parte del proceso Acepta tus debilidades, no te compares con los demás, no eres ellos No subestimes tus talentos Pero nos faltaron otros cuatro, así es que vamos Oye, a darle Antes, ¿eh? antes de nada, te pregunto, Ajá. ¿qué tanto sientes que te juzgas? Pues yo no tanto, creo. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Tú? Yo sí, ¿eh? yo sí siempre siento que estoy ahí con este el perico ahí hablándome de, no, porque esto no, uh, uh, los deberes, ¿sabes? La, las cosas que deben de ser. Pero, y sí siento que me juzgo mucho. ¿Sí? Sí, 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 sí.
2: Ah, bueno, pues esto te va a ayudar. así Por favor. El comentario del día de hoy te va a ayudar. Diga, digamos que mis talones. Talones bueno la saqué porque era la que me andaba yo necesitando. Exacto. Mis talones de aquí les digamos que van por otro lado. Pero bueno, eso no quiere decir que nunca me pase, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, cada, cada vez eh, me pasa un poco menos uh -huh. porque, pues, soy una intensa.
1: Porque lo vamos trabajando también y si está bien, está padre. Sí, 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 exacto. Pero bueno, eh,
2: el siguiente punto que nos gustaría compartir con ustedes es. Expresa tu enojo de una manera creativa. Ándale, pues. Eh. A ver, esta parte, ¿cómo le hago? esta parte puede ser hasta divertida, fíjense. <risa> <risa> o sea, a mí me o da sea, mucha Shakiri risa. Eh, eh, ¿Es pues, oh, Sí, de alguna manera, sí. <risa> eh, ella, además, factura. Exacto. Pero este, yo, sí, eh, muchas veces en mis conferencias eh, platico con eh, la gente sobre la creatividad. No, creo que es algo que yo he ido descubriendo a lo largo de mi, mi vida porque no me había dado cuenta que yo era una persona creativa. Yo pensaba que creativo Van Gogh, creativo eh, Sintec, ¿no? Pero yo decía creativa y yo para nada. Y me acuerdo que alguna vez escuché que si quieres saber qué tan creativo eres, eh, revisa tus pensamientos cuando te quieres vengar de alguien. <risa> Puede ser sumamente creativo, ¿estás de acuerdo? O sea, si piensas así, no, y voy a hacer, y le voy a decir, y voy a tornar, y, voy a... y tu creatividad, ¡pum!, vuela, ¿no? Y creo que eh, es una buena forma de darte cuenta de lo creativo que eres, no quiere decir que lo vayas a ejecutar. Hay otras formas de expresar tu enojo de maneras creativas que puede ser mucho mejor para ti. Una, que a mí me gusta mucho, es escribir. En lugar de contestar de bote pronto algo, eh, ahora sí que permito que mi cuerpo lo reciba, veo qué parte de mí golpeó, esa parte también se me hace súper importante, porque a veces lo que golpeo es el ego, uh -huh. y cuando lo que golpeó es mi ego, digo, ok, ego... Te caché, Exacto. <risa> tenías esa parte tuya todavía que no habías podido liberar o trabajar o soltar o lo que sea y finalmente esa persona te, te mostró algo que no habías visto, gracias ¿no? por eso, pero a veces sí toca enojo o furia dentro de mí y el escribirlo hace que me dé cuenta de ello. ¿no? pero estaba justo esta mañana escuchando un audiolibro uh -huh. y me recordó una idea de algo que yo hice hace muchos años y que no recordaba y es un ejercicio padrísimo ver, se los quiero compartir uh -huh. eh, esta chava hablaba del de, eh, niño interior no de cómo muchas cosas tienen que ver con el niño interior incluso muchas cosas que te enojan tienen que ver con tu niño interior no porque están golpeando una parte de ti que está en tu inconsciente que no has sanado de alguna manera uh -huh. y este ejercicio sí lo hice en alguna época en en mi vida y de veras está buenazo. Dice que con la mano derecha en una hoja de papel escribas una pregunta que le quieres hacer a tu niño interior o sobre una situación, ¿no? O sea, incluso puede ser, ¿por qué me enojó tanto esto? Uh -huh. Y con la mano izquierda, bueno, esto si sí eres derecho, ¿no? Uh -huh. eh, si eres zurdo es justo al revés. Uh -huh. Entonces, con la derecha escribes la pregunta y con la izquierda permites que tu niño interior conteste. Les juro que es como de magia. O sea, de veras, es impresionante. Esta chava compartía que tenía un, un asunto de desórdenes alimenticios y que escribió con la mano derecha a su niño interior, ¿qué es lo que quieres comer? Y con la izquierda respondió, crema de cacahuate untada en un pan. Uh -huh. Y que eso le hizo recordar que cuando era niña, los momentos en los que compartía tiempo con su papá eran comiendo crema de cacahuate untado en un pan, mm. y entonces la la llevó a esa época de su vida en la que se dio cuenta que tenía como mucha necesidad de ser amada por su papá, mm. y era una de las razones por las cuales comía o dejaba de comer, porque era una forma en la que se sentía en control, se me hizo estupendo y sí recordé que en alguna época yo hice ese trabajo y me ayudó muchísimo tú cómo expresas tu enojo tam
1: mi, mi enojo creo me parece a mí la, la manera más creativa que tengo para, para desahogarme sí me parece que es cantando eh, eh
2: cantando
1: cantando necesito encerrarme hay veces que me da mucha pena porque siento que hay mucha gente en casa entonces <risa> <risa> es, literal Entro al closet. hacer <risa> es una cantante de closet. Soy una cantante de closet, ya lo habíamos sabido, pero esto es una ah. confesión. Este Necesito expresarlo así, sacar la voz, pues, y, 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 y me funciona muy bien porque inclusive hasta termino cansada, termino como liberada, como que el peso de que traía en los hombros o el enojo o, el, o la tripa ahí atorada se desatora bastante, no, ni siquiera un poco, bastante. Y ya después sobre todo, dejó pasar tiempo porque yo les contaba que al principio, o al principio no, vamos, que yo acostumbraba antes a si estaba enojada decirlo en el momento, o sea, arreglarlo ya, no me gusta estar enojada, arreglémoslo ya, 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 porque si no perdemos tiempo estando enojados y no es precisamente la mejor manera o no con todos funciona así así es que permitirme un tiempo para enfriarme yo, este eh, ha sido una gran solución ha, ha sido la verdad una gran eh, vía o manera para de, no solamente arreglar las cosas sino para yo expresar mi enojo así es que bueno pues seguramente cada quien tendremos la propia pero además eh... tú cantas bien no bueno no digo que no digo que bien o sea... se mal sino como todo lo que, lo que saco al cantar, me explico, la voz, el enojo, inclusive las letras. Hay veces que ni siquiera tengo que cantar este cosas así violentas, no, no, no paquitas, ni, ni nada de eso. Al contrario, cuando canto canciones como que me dan más tranquilidad, funciona muchísimo mejor. Ese ha sido
2: mi recurso. ¿Cómo Oye, pasa? El fin de semana estaba con mis hijos de viaje y estábamos en un lugar y había una cantante que estaba cantando con su guitarra, ¿no? Y en eso tenía su botecito de que le podías poner dinero y una canción, Ajá. y me dice Emiliano mi hijo más grande, y ahorita vengo más, ¿no? Y se va este y entonces regrese me dice, "Ah, él iba a pedir la de Missing You, que es la que tú siempre cantas, pero no Ay, se la sabía." ¿eh? <risa> Mi vida. Sí, bueno, yo también bueno. soy de las que canta cuando. De las que canto, yo canto sí. cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, es o sea, un gran recurso, cuando bueno, hay una parece. emoción que está fuerte en mí, uh -huh. canto. Y pues mis hijos pues ya se acostumbraron. <risa> Exacto.
1: Bueno, tenemos una más porque les digo, ya, este, ya <ríe> Vamos a darle, a, laver, a ver igual y lo logramos. Tú eres tu mejor compañero, cuida de ti. Yo creo que eso está muy fácil, hemos hablado aquí 80 veces de cómo, pues la gente va y viene, pero tú de ti no, ahí estás, ¿no? Este Y a veces se nos olvida, saber compartir con nosotros, saber convivir con nosotros y cuidar de nosotros. Eh, como les decía hace poquito eh, aquí en casa, pues cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que de lo que nos rodeamos lo que nos alimenta, no solamente el estómago, sino todo lo, el resto de los sentidos. Así es que tú eres tu mejor compañero, cuida de ti. Para ¿Es mí ese es,
2: es un innegociable. Totalmente. Y es curioso, porque una vez sí salí con un hombre que no se cuidaba nada, y te uh -huh. juro que yo decía, es que es el único pero que le pongo, pero, uh -huh. y él me decía, no estoy dispuesto a cambiar, punto, así. Ah, bueno. ah, Entonces, pues no. <risa> <risa> Ahora sí que, pues no, o sea, siento que si no te cuidas a ti mismo, pues también está difícil que puedas cuidar a alguien más, uh -huh. ¿no? Y, y pues no... No, no Eso no iba a funcionar. En fin, me daban ganas de decirle, ¿no te das cuenta de la hermosura de persona que eres? ¡Cuida de ti! ¡No seas burro! ¿Sabes? Pero en fin, tampoco uno puede controlar lo que hacen los demás y tiene que, bien, uno que aprender a respetar el camino de cada uno. no Y, y pues finalmente él había elegido eso. También otro punto es, rodeate de personas que quieran verte triunfar y feliz. ¡Híjole, qué importante es esto! Sí. ¿No? Ayer ayer lo decía Liso cuando dijo este las mujeres,
1: Juntas, este, aquí, cómo sí, sí. lo estamos logrando, ¿no? Qué, sí, qué sí. bien que nos apoyemos y, y hablaba por supuesto de las demás cantantes, con las que ella compitió y con alguna, en algunas ternas ganó, en otras perdió, pero, pero se sí sentía el apoyo. La verdad que me gustó mucho eso.
2: Sí, sí, yo me di cuenta que tengo mi, mi grupo de amigas solteras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de pronto cuando alguna de ellas empezaba ya a salir como más eh, seriamente con alguien si sí había en mí como pensamientos de ay no, como que la voy a perder de amiga soltera, ¿sabes? O sea, yo estoy de soltera y ella es amiga soltera y entonces sí había como la tentación de decir, "No, no, 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 porque quiero que siga siendo mi amiga soltera que está como disponible para mí, claro. ¿no? Con la que podemos salir y demás y finalmente si tiene una relación pues más eh, pues más profunda o más seria con alguien, pues no va a estar tan disponible para mí como amiga, ¿no? Uh -huh. Y era como de, no, 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 no. a ver, yo lo que quiero es lo mejor para ella, y si lo mejor para ella es estar con esta persona, de veras le deseo lo mejor, y era como de, no quiero meter ningún tipo de interferencia, ¿sabes? Uh -huh. De cuáles son mi, mis, mis necesidades, o mis gustos, o lo que sea, con tal de, de no eh, pues hacer algo que le arruine la oportunidad de poder estar con alguien que realmente la quiera, ¿no? Claro. Pero sí creo que como seres humanos tenemos siempre esa tentación de interferir en en la vida de los demás pues por tus propios beneficios y Exacto. creo que hay que estar atento a ello y la última,
1: si sí sí, lo última. vamos a lograr
2: Tam la sí, última
1: no es... existe una fórmula para hacer las cosas perfectas ay aprendamos hay hacer... de veras no hay uy no, pero muchas veces sí, este, creemos que, bueno, re, ahora sí que esta, esta infografía es como un círculo, porque empieza diciendo los errores son parte del proceso, y muchas veces nos enojamos, nos encanijamos y decimos, ah, entonces ya no, y soltamos y, dec, y decimos, este, entonces no era para mí, y no, pues finalmente, pues no hay cosa, más bien no hay vías perfectas, no hay maneras perfectas, y, y aprender que el error es parte de la manera, y así errando, ¿está bien?, pues eh, hay que recordarlo precisamente para no claudicar,
2: ¿no? Exactamente. Y bueno, dejaré de buscar hacer las cosas de forma perfecta. Por favor,
1: te lo estaba yo diciendo. Pero Exacto. No, esto es, este, ¿cómo se, cómo se dice esto? esto? Esto es una intervención para ti. ¿Qué sí. decirte? Ay, me qué? habías
2: preguntado <risas> que si yo me juzgo a mí misma. O sea, realme, o sea no me juzgo a mí misma, pero sí soy una intensa y perfeccionista que siempre está buscando hacer lo mejor en todo. Uh -huh, y pues a veces me canso. Uh -huh, uh -huh. A veces me agoto. Y sí, creo que eso sí es algo en lo que tengo que poner atención en mí. Así es que ustedes conecten. ¿En qué es lo que tienen que poner más atención? Espero que este comentario les haya servido así tanto o más de como nos sirvió a nosotros, porque estoy segura de que esta sección siempre nos da mucho material oh, sí. con el cual podemos trabajar a lo largo del día. Nos vamos a ir a un corte. Porque regresamos con Katy Calderón de la Barca Queremos agradecerles que estamos recibiendo Muchísimas respuestas a la pregunta del día Sobre cuáles son eh, los conflictos Que pueden tener en familia Gracias por la confianza Están muy buenas las respuestas Muy buenos los comentarios Y los pondremos sobre la mesa en unos minutos aquí con Katy Vamos y volvemos Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Tamar en MBS 102.5 Continuamos
1: Cabinas se pusieron sí rojeros, pero románticos con los enanitos verdes Muy bien, muy bien con esta selección musical Recuerden que si quieren una canción de rock en español o en inglés Háganoslo saber en arroba Ingrid Itamar MBS Es lo que nosotros por supuesto Entramos en materia, entramos al tema que les hemos estado eh, justamente platicando desde que inició el programa. Cuando la familia asfixia, cuando hay temas que nada más no se resuelven, cuando parece que nadie da su brazo a torcer y, y no te pasa con cualquiera, sino con justo la gente que más amas, que es tu familia. Katy Calderón de la Barca, ¿cómo estás? Platiquemos de
2: eso, por favor. Es que Katy no te escucha todavía, tenemos un problema ¿cómo? con sus audífonos, lo estamos solucionando. Entonces vamos a cantar la de ¿Dónde quedó? Ah ya. la vale. que estaba. En ah. verdes. Sí. Sí, este Sigamos tema se con. me hace la verdad fundamental porque sobre todo creo que muchas veces nos Uy, han uh -huh. dicho que la familia es lo más importante y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por tener una buena relación con la familia.
0: Uh
4: -huh.
2: Y a veces la familia no se deja, ¿no? ¿Cómo le hace uno en esos casos, querida Katy? Ahora sí ya ahora, ahora sí la escucho. Perfecto. Por favor, pues no, ahora no sé sí. si uno
1: no se deja o, no, o tantito de allá y tantito para acá, ¿no? Sí. Porque
5: pues esto es de todos. Generalmente es de los dos lados Exacto. y como no podemos cambiar lo que no está en nuestras manos, lo que vale la pena siempre es usar como la terapia de espejo, o sea, eso, el famoso de lo que te choca, te checa, ¿ok? Uh -huh. No podemos cambiar el eh, lugar de donde venimos. Ahora, lo que sí podemos es eh, utilizar como los dos recursos más prácticos, que uno es la distancia física y la otra es la distancia emocional. Porque dependiendo del, del eh, digamos, como el espacio familiar de donde yo puedo venir, que generalmente si lo dividimos así de manera muy, 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 concreta es cuando es familia muégano, que no hay límites, no te puedes diferenciar, y diferenciarte implica deslealtad, romper con este lo que la familia va dictando, y ahí es donde puedes, o sea, tener un rechazo absoluto, te da culpa, este, y, y es un sistema que no te permite crecer. Uno en donde al contrario, no hay límites, o sea, no importa lo que hagas, o sea, no te sientes visto, no te sientes importante, no te no sientes eres parte de esa exactamente. tribu, exactamente. Y entonces aquí es donde viene, viene como un espacio importantísimo de, de inseguridad, ¿no? De, de y yo de dónde soy, a quién pertenezco, desde muy pequeñito esto es algo que te va marcando. Entonces lo que lo que quiero es que lleguemos como a la conclusión de que todos traemos una herida, o sea, nuestros familiares todos traen una herida de trauma porque apenas, o sea, empezó la cultura de la terapia, ¿no? Entonces, la mayoría venimos de sistemas fragmentados, dolidos, lastimados, entonces tenemos que aprender a lidiar con lo que nuestras familias traen y generalmente cuando ya te empiezas a, a medio dar cuenta, empiezas a cachar los patrones que son disfuncionales en tus padres, en tus abuelos, y contra eso tienes que ir. Pero aquí es donde viene este paso que les digo de sentir que eres desleal, porque cómo voy a hablar mal de esto, pero esto no está bien. Entonces, lo que tenemos que aprender es a detectar qué es lo que no me gusta uh -huh. y, uno, ahí aceptar que no lo puedo cambiar. O sea, mi mamá es intrusiva, se mete en todo, eh, o mi papá es demasiado... Agresivo, o criticón, o no acepta mis decisiones. Entonces ahí es, ¿qué es lo que yo. Tengo, o sea, y puedo cambiar que está en mis manos. Ahí es donde puedo decir en qué momento yo soy intrusivo, en qué momento yo soy juzgón en qué momento yo soy invasivo. O sea, ¿cuándo es cuando yo puedo cambiarlo en mi medio? No voy a poder cambiarlos a ellos y voy a tener ahí solo que aplicar la de aceptación y, como les digo, un poco de, de teflón o del el famoso disfraz de foca para aprender a que se me resbale y no compartir más allá de lo que sé que mi familia puede manejar. O sea, es como si tu computadora trae cierto ciertos software, O sea, trae ciertas características, no da para más. Entonces, hay familiares que no dan para más. Entonces, si yo ya sé que esa es como el tipo de paquetería que trae, digamos, no le voy a poder pedir que dé algo que no le alcanza, porque entonces ahí es donde yo me voy a frustrar, voy a tener expectativas que no son reales, no, no van de acuerdo al tipo de personalidad que tengo, y ahí es donde viene la decisión, eh, ok, tengo que poner o distancia física o distancia emocional, y entonces poner mi espacio de límites solo con mi propia persona, porque si yo, por ejemplo, tengo padres adictos, no, ellos no lo van a poder manejar, ¿Cómo lo logro hacer yo dentro de mis medios y dentro de mis posibilidades? Ahora, la distancia física me queda clara. ¿Cómo
2: ponemos distancia emocional, sobre todo en casos en donde algún miembro de
5: la familia es violento, por ejemplo? Sí, ahí es, es importante, como, como decía, físicamente te puedes separar y tener un espacio que, fíjate, es, esta parte es bien importante. Cuando tú logras trascender un espacio de violencia, te vuelves bien hábil, bien vivo, o sea, te empieza a crecer el colmillo. ¿Me explico por qué? Porque cuando tú... Aprendes a leer la situación que está sucediendo alrededor de ti. Tú aprendes a cuidar de ti, a lo mejor en edades que no te corresponden, pero entonces empiezas a generar una habilidad más allá. Entonces, ¿qué sucede si yo ya soy, digamos, una adulta eh, o un adulto que ubica la agresión que viene física o a veces este ya es más psicológica en la familia? Uno es aceptar esta condición que es. Mis papás no lo ven, o sea, no van a ver su, su nivel de violencia, su nivel de agresión. ¿Qué sí puedo hacer entonces, uno, o sea, blindar mi corazón, que es lo que la mayoría hacemos, o sea, cuando dices, aquí no me va a entender, y entonces me voy a un mundo interior, me voy a este espacio en donde lo que hablabas hace unos momentos, Tamara, de la voz de la cabeza. Acuérdense que tenemos el crítico interior y la voz de la conciencia, es hablarte a ti desde este espacio compasivo en donde dices... Respira, esto no es para ti. Este es el veneno que traen del trauma familiar, de, del trauma de sus heridas, te lo están aventando. Esto no es para ti. Como dice una paciente esta caca es tuya, es tu caca no mi caca y yo respiro paz este y yo inhalo amor, o sea no, no es para mí porque lo que me estás mostrando es parte de lo que traes, en otros casos decíamos en toda la cena emocional entonces tenemos que hacer una separación de lo que es mío de lo que es de la otra persona y empezar a trabajar con el diálogo de nuestra cabeza porque si nosotros reforzamos, y eso es a lo que me refiero el espacio interior que sí podemos cambiar, si nosotros hacemos ese trabajo interno, generamos lo que un adulto hubiera gestionado en, en el mundo, digamos, de, de nuestra infancia, que es la hormona de la calma, la oxitocina, la de la vinculación, es la oxitocina es la hormona que te ayuda a generar circuitos de calma, entonces cuando tú generas este espacio en tu cabeza, eh, empiezas a hacer otras conexiones que te pueden llevar a un espacio de paz, de cierra los ojos, esto no es para ti, tú eres más grande que esas palabras, tú no eres esto, Tú sabes quién eres. Pon atención en tus pies. Estén bien plantados en la tierra, en el piso, en donde estás. Esta es la persona que eres tú. Y entonces, si tú te empiezas a generar este diálogo... El trauma no es lo que nos sucede, el trauma es lo que hacemos y el impacto de esto que nos sucede. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del poder que tiene esta vocecita en nuestra cabeza, podemos de verdad trascender situaciones bien duras, bien, este, bien hirientes, bien, do bien dolorosas, pero por el trabajo de algo que es como un músculo. Se, es cuestión de práctica, entonces a esto me refiero con la, la voz interior, con el lugar interno al que podemos escapar cuando no hay otro lugar a donde ir, y ya una vez que sales de eso, bueno, pues tus redes de apoyo, que son siempre este amistades las personas que te escuchan, pero ahí es el lugar al que te puedes ir porque ahí es donde se pueden sanar cualquier cosa que, que te suceda. Pero
2: sí vale la pena quedarse en ese lugar de violencia no, no. no
5: es eh, lo ideal eh, si te está lastimando, mejor sí poner distancia sí. física. sí poner distancia física, pero a veces acuérdate que hay veces que no puedes. Cuando dependes, vamos a suponer que nos ha, escuchan adolescentes o personas que dependen de sus padres, o que sus padres están, por ejemplo, en una condición, me voy mm. a ir un extremo de demencia, un trastorno, adicciones. Okay, okay. Ahí no puedes. Hay veces, eh, digo, me ha tocado pacientes en donde es un tema de si lo dejo, que en adicciones a veces vale la pena dejar, porque ahí es el famoso uh -huh. tocar fondo. Pero cuando, cuando no has llegado a, a desarrollar esa fortaleza dentro de ti, lo que sucede es que no puedes soltar. Y entonces eh, tú dices, es que si yo no estoy, ¿cómo come, cómo...? todavía no no llegas a ese lugar o porque tiene una enfermedad vamos a suponer este una demencia entonces o con no, padres narcisistas exactamente el narcisismo que es vamos a guardándola porque hay un es es, 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 es un, un mundo es un muy es muy, muy grande Ajá, ese muy tema profundo. exacto Ajá. porque vamos a suponer un trastorno es algo que le pasó a la persona el propio narcisismo lo es para aliviar sus heridas Ajá. y cuando tú no te puedes salir de esa relación o porque dependes de ella o por cualquier otra circunstancia, entonces ahí es cuando huir puede ser a ese espacio interno. Cuando sí. sí puedes salirte porque tienes esta capacidad de ser independiente, etcétera salte, o sea, no no necesitas esta parte tóxica del estrés de una relación que lastima tanto, ahí es, o sea, planea tu salida para que partas, pero bueno. si no ahí es donde puedes utilizar estos recursos.
1: Tenemos que ir a un corte, Katy, pero yo te quiero dejar una pregunta para que me respondas regresando. ¿Qué pasa cuando dentro de una familia tienes que tomar partido y se okay. han peleado o distanciado gente dentro de la familia y tú puedes estar en medio? ¿Me, me respondes okay. esa de regreso al corte? Claro que sí. Órale, pues. Órale, pues Regresamos con Katy Calderón de La Barca. Por favor, quédense con nosotros que estamos hablando de conflictos en familia cuando la familia asfixia. Estamos en el 102.5 de MBS. Volvemos.
0: Momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS. 102.5. ingrid Tamara, En MBS. 102.5. Continuamos. En hey,
1: guerra, Muy sí. bien, Martes de Rock aquí en Ingrid y Tamara. Oigan, estábamos platicando desde el bloque pasado Muy, muy atentas con Cal Katy Calderón de la Barca Sobre eh, qué pasa cuando tenemos conflictos en familia eh, Te preguntaba, Katy, qué pasa cuando tienes que tomar partido O pareciera que debes tomar partido Porque hay miembros de la familia que se ponen como en dos bandos
5: ¿Qué pasa ahí? Claro, bueno, aquí es importante que aprendamos, pues, un poco habilidades de comunicación asertiva. O sea, que de niño obviamente no lo tienes, el, el poder decir, me estoy sintiendo en una posición muy incómoda. A los dos los quiero y no quisiera participar. O sea, esto es se llama meta comunicar, que es hablar de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo y de la situación que normalmente no se menciona que es la, la que está frente a ti, ¿me explico? Comunicar lo que normalmente no comunicamos. Entonces lo ideal es que puedas hablar de tu incomodidad, pero como decíamos, hay espacios que no lo permiten o hay espacios que es o solo blanco o solo negro. Entonces a veces cuando ya estamos un poquito más, más maduros y más fuertes, o sea, autoestima más sólida, es cuando nos da chance de poder decir este tipo de de, de comunicación. O sea, no me puedo, por favor, no me quiero sentir eh, con la necesidad de decir hacia uno o hacia el otro porque a los dos los quiero y no quiero estar en un conflicto, ¿no? Entonces, esta es una, la otra es poder decir, eh, me, me parece que esta decisión o que este punto de vista hablar de lo que se llama de la conducta, o sea, sustantivar la conducta en lugar de hablar acerca de la persona, papá, tú estás bien, mamá, tú estás mal, no, o sea, este punto de vista me parece tal, ¿no? Ahora. Hay sistemas que son, como como les decía, la familia no tan cerrada que no, no, no. O dices si tu papá o, o yo tengo razón. Cuando te llevan a ese lugar, prefiero no participar, prefiero no, no entrar en su conflicto, porque, otra vez, yo los quiero a los dos y esa es la decisión que voy a tomar. Y entonces, empezar tú a poner esta distancia, y ojo, a veces esto fractura, pero la fractura puede ser el primer paso para que la familia se dé cuenta de que el sistema ya no puede, o sea ya no puede sostener este tipo de interacción. Entonces, a veces el valiente, en la terapia sistémica familiar, decimos que el chivo expiatorio, que es generalmente quien es el portador del problema, el niño rebelde, el que empieza en adicciones, el que reprueba todas las o sea, ese, el valiente, digamos, uh -huh. es el que es el portador del de problema del sistema familiar. O la oveja negra, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y cuando tú, vamos a suponer, a ver, yo reviso en mi familia quién era la portadora del sistema. Ah, bueno, entonces, de, de los tres hermanos, pues yo. ¿Qué es lo que hablaba del sistema? La parte del machismo, la parte del trauma, la parte... entonces Cuando yo con curiosidad empiezo a observar qué... ¿Cuál es el tramo? ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es la comunicación de mi sistema familiar? Ahí es cuando puedo empezar a sanarlo, porque si no nos hemos dado cuenta que está roto nuestro sistema, no lo vamos a arreglar. Entonces, para eso necesitamos a veces caer en cuenta y decir, aquí es donde mi sistema familiar requiere de apoyo, requiere de atención. Y a veces se necesita un valiente para poder eh, expresar esto. De hecho, ahora que hablabas de, de las familias muégano,
2: también estaría padre que en alguna ocasión habláramos de cómo lidiar con una familia muégano. Ya sea que tú seas el de la familia o que tu familia política sea si una sí. familia muégano, es durísimo Sí, sí mamitis Pero, y papitis o sea, No, no, bueno. O familitis, sí. cualquiera de las tres. Sí. Es sumamente uh -huh. complicado. Pero eh, nos están llegando muchos mensajes sí. eh, que tienen un contenido que me parece que podría ser similar. ¿Qué pasa cuando hay situaciones de gravedad en la familia? Nos comparten, por ejemplo, la traición de una prima que se metió con el esposo de mi hermana sí. eh, cuando hay ambición y envidia cuando eh, le prestas dinero a alguien, eh, cree que todo el mundo cree que lo puedes ayudar y luego cuando les cobras terminas peor sin tu dinero y sí, peleado. Sí. La, inmadurez del razón, eh, la inmadurez de razonamiento. Eh, ¿Qué pasa cuando hay algo que es inaceptable completamente para ti dentro de la familia? Yo les he compartido muchas veces. Eh, cuando ha habido abuso sexual por parte de, de algún miembro de la familia y la familia lejos de eh, alejar a esa persona y poner distancia uh -huh. física y emocional. Eh, hacen como que no pasa nada, ¿no?, sí. en cualquiera que sea la situación. ¿Cómo manejamos eh, ese tipo
5: de, de, de comportamientos? Claro, en estos casos yo yo sí les diría, busquen apoyo de un especialista. O sea, cuando son temas, por ejemplo, de abuso sexual, cuando son eh, problemas en donde ya se está disparando, hay casos hasta, no sé, en donde han intentado envenenar al abuelo oh, para Dios. que la herencia, o en donde alguien... Hay, hay unos dramas terribles en las familias, y si nosotros... Buscamos entender, tener de verdad una comprensión mayor del, del problema. Nada más necesitamos irnos a de dónde vienen esas personas que iniciaron el problema. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de sus abuelos y de los, eh, digamos, de los padres y de los abuelos? Porque cuando nosotros revisamos, y esto lo pueden hacer como ejercicio, pongan, este, cuáles son las condiciones que se han repetido en la familia. Llámese traiciones, infidelidades, abusos, eh, Adicciones, eh, este tipo de 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 condiciones, si ustedes las repiten, del lado de, de la familia de mi papá tantas, del lado de la mi, de mi mamá tantas, este igual, abuelos y bisabuelos, ahí se van a encontrar la raíz de lo que hoy es el problema que ustedes tienen frente a sus ojos. Y a veces queremos irnos en contra del familiar que pareciera... El, el victimario que pareciera el digamos el maldito de, de toda esta situación y cuando revisamos la historia nos damos cuenta de las condiciones de abuso de abandono o sea y esto no quiere decir para que entonces ay sí entonces vamos a hacer la madre teresa de calcuta quiere decir que comprender nos ayuda a aliviar de raíz la situación que estamos viviendo si es así de fuerte yo les diría no no es no es tan sencillo necesitamos hacer como una especie de operación de fondo entonces sí busquen terapia y hasta un caso de abuso sexual, eh, casos de extrema violencia, cuando hay el deseo de comprender, cuando hay el deseo de perdonar y de liberarnos, porque acuérdense que el perdón no es, ay, qué blinda soy, y voy a perdonar al otro, el perdón implica liberarte de esa condición, de esa especie como de maldición que a veces cargamos como familia y permitirte estar libre, entonces este tipo de condiciones de, de las herencias, de pedir dinero y al final no me, no me pagaron y yo salí mal, es por eso regreso a, a lo que comenzamos diciendo en un principio Tú no puedes cambiar lo que no puedes tocar, tú no puedes encargarte de que el otro cambie, puedes encargarte de cambiar tú, y entonces estas cosas que nos suceden a veces son las invitaciones para movernos del lugar, para redireccionar nuestro objetivo, nuestra propia vida... Y decir, a lo mejor no es la familia con la que yo tengo que seguir interactuando, los puedo amar, los puedo perdonar, pero tengo que tomar otro camino, porque seguir queriendo cambiar algo que no está en mis manos es exactamente lo que nos lleva a la locura. Pero además todos queremos formar parte de nuestra familia y de
2: nuestra tribu, pero hay veces que no se puede, Exacto. y es mejor eh, poner esa distancia si es una tribu con la que no compartes en la forma de pensar, no Exacto. o es una tribu que te está lastimando, o que está lastimando a las personas que más amas, no a veces creo que vale la pena pagar ese precio y no comprarnos la idea de que a la familia hay que perdonarle todo, los perdono, pero eso no quiere decir que tenga que seguir que conviviendo estando con ahí ustedes. En ¿no? ese
5: espacio tóxico, los puedo perdonar, puedo poner distancia, o puedo estar ahí y no participar, sino más que en uno o dos eventos en donde sé que estoy ahí como un acto. Yo, yo lo que les digo es estado de meditación profunda, en donde estoy ahí desde mi interior mandándoles mi cariño, mi aceptación, pero no interactúo más allá porque no les alcanza. Uh -huh. Y porque si yo ya acepté esta condición, entiendo que la que estaría mal de pedir o de esperar algo que no me van a dar, voy a ser yo, yeah. y por eso el trabajo personal ayuda tanto a tener este disfraz de foca de ponerte ese teflón <risa> y decir ¿sabes qué? lo que viene pues se me va a resbalar porque es parte de la condición y del trauma que tú cargas, pero del cual yo ya no voy a ser parte entonces con esta distancia me cuido, me resguardo y cuido pues mi corazón
1: de acuerdo. Oye, uh -huh. pues muy, muy, mucho de qué hablar sobre los conflictos de familia. Y muchas veces la familia empieza por una pareja. No siempre. Pero muchas veces la familia empieza por una pareja. Generalmente. <ríe> entonces, generalmente, sí. Pero bueno, puede haber familias que este, empezaron con una pareja y luego ya no está la pareja junta, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿por qué hablo de parejas? Porque, queridos conectores, quiero decirles que si ustedes tienen pareja y probablemente necesiten de una terapia, de una plática, no sé, que su relación no vaya muy bien. Fíjense este regalazo que les tenemos, pero no solo MBS, cortesía además de Katy Calderón de la Barca, que me da mucho, mucho gusto decirles. Uh -huh. Les va a interesar. Se viene el 14 de febrero y queremos regalarles nada más y nada menos que terapias de pareja. Uh -huh. Si les llama la atención, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a premios.mbs.com, premios.mbs.com, y ahí nos tienen que contar brevemente en un video el motivo por el que creen que necesitan esta terapia de parejas. Y listo es suficiente con eso.
2: Pero aguas, porque solo tienen hasta cuándo, Ingrid. Hasta el 13 de febrero para enviarnos esta información y sobre todo saber que si hay ciertos conflictos de pareja o temas de pareja, una terapia de pareja te puede ayudar a solucionar el conflicto o a darte cuenta que es un conflicto que no tiene solución. Exactamente. No, incluso... Aceptación. Exacto, y a darte la Resolve. fortaleza para que los dos puedan salir y poder continuar con una buena relación de exparejas. Exactamente. No, a veces eh, creo que es importante importante tener este tipo de acompañamiento, porque si no se pueden eh, quedar como ciertas eh, cosas que pueden estar vulnerando continuamente esta relación, sobre todo cuando tienes hijos en común. Exactamente. Entonces, creo que lo más saludable para una pareja es tener una terapia de pareja, y te agradecemos enormemente el hecho de que estés dando este regalazo. Sí, gran regalo, Cassie. Exacto, gran para todos lámpara. nuestros connectors y para todos los radioescuchas de MBS 102.5, así es que ya lo saben, envíen el correo a premios arroba mbs.com con el video por el motivo por el que creen que necesitan terapia de pareja y listo. Muchas gracias, gracias Katy ¿Dónde te encontramos?
5: Eh, les dejo mis redes. Es Katy C se la Barca en todas las plataformas y recuerden que está el canal de YouTube con entrevistas que son 100% terapéuticas y en Spotify, bueno, cualquier plataforma de audio están también, pues ahora sí que terapia gratis para todos. ¡Yeah! <risa>
1: Muchas gracias, Katy
5: Nos vemos. Nos vemos a la Ciao. próxima. Chao. Bye, bye. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con la segunda hora de este programa
1: que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS ciento dos punto cinco. Ingrid Tamara, en MBS ciento dos punto cinco. Continuamos.
2: ¡Ay, Connector. Me estaba ganando el wiri-wiri porque ya llegó Amanda. No, hombre, la recomendación de libros está, ¿qué les puedo yo decir? Pero bueno, en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó nuestra psicóloga Katy Calderón de la Barca, que habló sobre cómo afrontar esos difíciles momentos que sentimos que la familia
5: asfixia. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es la comunicación de mi sistema familiar? Ahí es cuando puedo empezar a sanarlo, porque si no nos hemos dado cuenta que está roto nuestro sistema, para eso necesitamos a veces caer en cuenta y decir, aquí es donde mi sistema familiar requiere de atención y a veces se necesita un valiente para poder eh, expresar esto. Oigan, más adelante tendremos con nosotras a
1: Mercedes y Pilar Palomar de Lady Multitask y nos van a decir los secretos para emprender. Pero como ya decía Ingrid, está lista Amanda Calderón con las recomendaciones literarias de febrero. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS.
0: 102.5.
2: Voy a entrar luego, luego, porque hay, hay mucho de qué platicar. Bienvenida, Amanda. ¿Cómo estás? Hola, como siempre, encantada de estar aquí con ustedes. No, hombre, traemos harta cosa buena. <risa> eh, a ver, ¿con qué vamos a empezar en nuestro club de lectura? ¿Cuáles son las recomendaciones para este mes de febrero?
3: Pues hoy oh, vamos a empezar con una recomendación que a mí, uh, la verdad, me gustó muchísimo. Se llama Cielos Rebeldes, la autora es Anne Seilin. Ya ves que me encantan los autores con, con nombres complicados. Sí, ya vi. <risa> <risa> Pero es increíble, es una novela de fantasía juvenil, Ajá. que creo que es una gran puerta de entrada para cualquier eh, pequeña o pequeña que quiera empezar a leer eh, novelas de ficción, y más específicamente de fantasía. ¿Cómo a partir de qué edad? lo recomendaría a partir de los doce. Okay, o sea, ok, Ya chiquitos. Okay, pero okay. yo disfruto mucho a mis 32 así que <risa> también okay. piensen en un amplio rango. Anne Seylin, ¿de dónde es él? ¿O ella? Ella es estadounidense, pero tiene ascendencia asiática. Ajá. No, 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 y, y se nota muchísimo porque su novela... me encantan los autores asiáticos. Me encantan ¿no? los autores te asiáticos. Me encanta esa cultura. <risa> <risa> es que es, muy, es una cultura muy, muy suave. y justamente Muy rica. rica. Esta novela creo que también juega mucho con ello porque trata sobre ciudades flotantes, que es algo que a mí me encanta como concepto, ¿no? Es una mezcla de fantasía con steampunk, porque son ciudades flotantes en las que además hay magia de origami. Así que la oh, magia que la gente vida. tiene en este mundo, ¿verdad que es increíble, Tamara? Claro sí. Es magia para poder hacer eh, que elementos de origami cobren vida. Así wow. que hay pájaros enormes de papel, hay eh, monstruos de papel que son justamente la pues la, el aparente malvado de este mundo, ¿no? Pero realmente no lo es tanto, sino... El Imperio, que es algo que también me gusta muchísimo en los novelas, ¿no? Como esta mezcla de fantasía de como temáticas muy, muy tiernas pero también tratando temas sociales importantes para, pues, las juventudes, ¿no? Que en este caso, en este libro en específico serían, pues, los gobiernos autoritarios, eh, cómo conseguir tu propio camino, cuando le da el sistema está en tu contra, que son cosas muy importantes que se tratan muy bien en este libro, pero que no es para nada pesado, ¿no? Así que es una gran novela de fantasía para comenzar a meterse en este mundo fantástico, que además,
2: pues, toda la magia de origami a mí es algo que me encanta. Como con locura. Les confieso algo, uh -huh. tengo en mi carrito de compras todo un kit para hacer origami. Y les dije a mis hijos, ¿no quieren que se los compre? Y así, no, ma, para nada. Y yo, uy, yo quería jugar <risa> con él, creo que me lo voy a comprar para mí. <risa>
1: ahí, 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 estoy tratando de acordarme ahí en Hiroshima, precisamente un monumento, creo que es el Monumento de la Paz, no estoy tan segura. Pero hay un monumento ahí eh, que está, tú puedes llegar y hacer un origami y colgarlo, está llenitito de origami. Y es que, que estoy tratando de acordarme de la historia, creo que es una niña que digamos que ofreció, ella es, estaba enferma, si no mal recuerdo de cáncer, ofreció como poner no sé si mil o dos mil o no sé cuántos palomas de origami a cambio mm. de que por favor le permitiera la vida vivir más. Y sí lo logró, sí hizo todos esos, y sí cumplió más años de los de la expectativa de vida que tenía aparentemente. Pero es un monumento súper bonito, si no me equivoco, es el monumento de la paz en Hiroshima. Es que, que mira, aquí hay
2: otra historia similar de Sadako Sadaki, Ajá. que fue una niña japonesa que vivió en Hiroshima durante el peor momento posible, el bombardeo del 6 de agosto de 1945, y su historia Esa es conocida vez. mundialmente gracias a las grullas de papel uh -huh. que hizo en el hospital y que traspasaron fronteras hasta convertirse en un símbolo de paz y longevidad. Exacto, y
1: e, ella las ofrecía sí, pero además, eh, si no estoy mal, ahora tú puedes ir como turista... Y colgar tu, tu grulla de papel hecha de origami. Es que, eh, como bien dices,
3: Amanda, es toda una cultura muy muy tierna, muy que te llega al corazón. Sí, totalmente. Y este tema de las grullas a mí me gusta mucho porque existe esta leyenda de que si haces mil
2: grullas de origami, justamente uh -huh. se te cumple un deseo. Mira, esta. se dice que ella eh, cumplió 644 grullas, pero eh, no, no se dice que solo pudo doblar grullas de papel hasta la número 644 uh -huh. y que fueron los compañeros de su escuela que doblaron las que faltaban para llegar a las mil de la leyenda sí, sí, exacto sí, pero sí, hay sí, otra sí, versión sí. de la historia que es un poco más optimista que cuenta que Sadako consiguió hacer las grullas de papel y que completó 1400 de ellas
1: uh -huh, uh -huh. Este, sí 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 más o menos así va la historia
2: no hombre sí. y las fotos están increíbles sí 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 ah sí. oh, si quieren ustedes verlas les le voy a decir a Vita María que nos publique eh, unas fotos de cómo está este monumento de las grullas de papel, que está precioso. Pero bueno, este libro se llama eh, Cielos Rebeldes, de Anne Seylin. Correcto. ¿Qué más tenemos?
3: Vamos a cambiar drásticamente de tema okay. y nos vamos a ir a un libro que <risa> se llama Ruido, de uh -huh. Daniel Kahneman. Que tal vez conozcan a este autor, porque es el autor de este súper es éxito de ventas de Pensar Rápido, Pensar Despacio. Uh -huh. Pues, Ruido, a mí me gustó muchísimo porque especialmente en estas épocas en las que las redes a veces se convierten como en este torbellino complicado de opiniones, Ruido es un libro que me parece súper pertinente porque nos habla justamente de esos, eh, esas variabilidades en los juicios que emitimos nosotros como personas, eh, pero que tienen mm, diferentes divergencias, ¿no? O sea, no se trata de un sesgo, es el ruido es algo distinto. El ruido tiene que ver con cómo cuestiones como un poco más personales como nuestro... Nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo, las dinámicas de grupo, si estamos cansados, si no estamos cansados, si tenemos sed o no tenemos sed, son cosas que influyen de manera muy, muy fuerte en nuestra toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en este libro el autor eh, está comentando cómo eh, diferentes juicios, en, en algunos eh, juicios en Estados Unidos, tuvieron sentencias diferentes para el mismo crimen. Para, la misma, para personas que tenían como exactamente las mismas características, pero como la, la sentencia fue diametralmente opuesta, o sea, de Ajá. años, eh, dependiendo un poco de la situación personal del juez. ¡Ah! O sea, solamente para que vean qué sí. tan fuertes y qué tanta repercusión tiene el ruido en nuestras decisiones, ¿no? Totalmente. De hecho,
1: por eso mencionan mucho este asunto de cómo tú puedes eh, regañar o no a un niño... Dependiendo de cuánto ruido traes en tu cabeza, cuánto cansancio traes, y por el misma, y por la misma cosa que haya hecho el niño, ¿cómo se modifica de tal
3: manera eh, tu comportamiento a partir de precisamente del ruido que traes dentro de ti? Totalmente, y ser consciente del tipo de ruido por el que estamos pasando en ese momento creo que es imprescindible para saber desde qué posición estamos tomándonos nuestra postura, ¿no? Desde ¿Cómo nos sentimos en ese momento? En ese momento en específico, porque de verdad a veces llegamos a tomar decisiones súper eh, importantes que son parte parteaguas en nuestra vida. Uh -huh. Sí, teniendo toda la información, o sea, esto significa que no tenemos ningún sesgo, pero sí tenemos mucho ruido. Así que ese tipo de cosas, saberlas y ser conscientes de ellas son súper importantes para saber si estamos tomando una decisión
2: pues, no, ay, objetiva, ¿no? lo mejor para nosotros. El otro día vi un papá que estaba regañando a su hijo y yo decía ay, qué exagerado, como es así. Y a los cinco minutos ya estaba regañando también a la de la cafetería y ya está o sea, ¿no? Como que su ruido estaba haciendo que regañara a todo el mundo. Y yo decía pero pobre niño, o sea, va a creer que eso que hizo es grave y ni siquiera era grave era una tontería, de y veras. Era, y además o sea, confunde
1: porque luego, insisto, al mismo niño, en, eh, volver a hacer lo mismo si el padre ya no trae esa carga o ese ruido, Exacto. entonces ya no, ya no lo regaña de la misma manera. Entonces hace eso una confusión. Es, ¿Es bueno es malo? Malo, lo que hice antes era malo, ahora es bueno. ¿Qué, qué pasó? no o sea, sí.
2: se, se vuelve todo un conflicto.
1: Esto que decías del juez es un ejemplo de eso. no
2: Se me antoja muchísimo. Se llama Ruido y es de Daniel Kahneman. Sí, y este autor es increíble porque es
3: un experto en economía del comportamiento y también tuvo un premio Nobel de Economía. Así que es una figura súper, súper importante que sabe de lo que habla y la verdad es que es un gran libro. Creo que les va a gustar bastante.
2: Buenísimo.
3: Vamos por el Pero tercero. Por el tercero, exacto. El tercero, también cambiando totalmente de tema, es Proyecto Hail Mary de Andy Weir. Él es el autor de El Marciano, capaz si lo recuerdan por ahí. Es una novela que también tuvo no. eh, muchísimas repercusiones. Es ciencia ficción. Pero es una ciencia ficción increíble porque tiene unas dosis de comedia que la hacen súper ligerita de leer. Eh, este de Proyecto Hail Mary trata sobre un hombre que un día despierta en una habitación. No tiene ningún recuerdo, solo sabe que está encerrado y no puede salir de esta habitación. Y poco a poco va descubriendo que esa habitación es de hecho una habitación dentro de una nave espacial que está a años luz de la Tierra en otro sistema solar porque tiene la misión de salvar a la humanidad porque un microorganismo alienígena chiquitito, chiquitito, se está comiendo la luz solar. Así que estamos a punto de extinguirnos como especie y no. tiene que ir a, a investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Y cuando está en este otro sistema solar se encuentra con eh, una vida alienígena, que tampoco voy a expolirarles mucho, pero una vida alienígena con la que se tiene que hacer una mancuerna para salvar las especies de ambos astronautas, porque los dos son astronautas de sus diferentes planetas. Es increíble, tiene un montón de comedia, se van a reír un montón. Fue un libro súper recomendado. Que ganó bastantes primos el año pasado, como el libro de ciencia ficción que ah, había ¿sí? que leer el año pasado. Ok. Eh, y tiene también un rigor científico. Esto se lo digo un poco para que vean que no es una novela como eh, súper especulativa, ¿no? O sea, el autor tiene una, un rigor científico súper fuerte para narrar los hechos que están pasando. O sea, todo lo que pasa en esta novela puede suceder. Pero no es una novela para nada aburrida. De verdad, te vas a reír un montón leyendo esta novela. Te vas a enamorar de los personajes. El alienígena con el que se encuentra el protagonista es increíble mm. y lo vas a querer con, en, con tener en tu casa, que sea ah, tu amigo, sí. porque es súper simpático. Se llama Proyecto, ¿verdad? Proyecto Hail Mary. Ah, Proyecto Hail Mary, ok. Uh -huh. Así okay, que si quieren un cambio drástico, esta novela de ciencia ficción seguramente les va a gustar porque es increíble. Me encanta que porque
2: porque trajiste para todos los gustos. Oh, sí, sí. O sea que sí. no hay pretexto con ya tenemos <risa> libro para este mes, elijan cuál es el que ustedes quieren. Y lo mejor uh -huh. es que tenemos regalos de parte de Amanda, eh. tenemos códigos de sus ebooks, los vamos a regalar en arroba MBS. Díganos qué libro quieren, si quieren el de Ruido de Daniel Kahneman, si quieren Cielos Rebeldes de Anne o si quieren Proyecto Hail Mary de Andy Ware. Y se lo lleva, se lo lleva, se lo, se llevo. lo llevo Muchas también. gracias, Amanda Siempre es un gusto recibirte Y,
1: y de verdad que escuchar con qué
3: pasión eh, nos platicas eh, sobre cada una de las lecturas Gracias, Amanda Gracias a
2: ustedes, nos vemos pronto <risa> ¿Dónde te encontramos? <risa> en Instagram como amys06 Perfecto, ya estás Vámonos un corte, pero regresamos Vamos a hablar de alergias ¿No sienten que tienen los ojos llorosos y escurrimiento nasal todo el tiempo? Yo sí. Levanten la mano quien se siente así. <risa> aquí estamos todos levantando la mano. Me imagino que ustedes también, con Hablaremos de eso al regreso del corte. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara En MBS 102.5. Ingridita Mar, MBS 102.5. Continuamos.
1: Martes, martes de rock en este programa. Gracias, gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotras. Y bueno, pues estamos escuchando, por supuesto, a los eh, fabulosos Cadillacs con Celia Cruz. Oigan, gracias por responder además. La pregunta del día, y que estuvimos hablando largo sobre ese tema, aunque nunca este, será suficiente, obviamente, para hablar de cómo podemos hacer eh, tener una buena relación familiar, que la familia nos sentamos que nos asfixia, que eh, no sea ríspida nuestra relación con madre, padre, hermanos, qué sé yo. Y ustedes han contestado muy eh, amablemente la pregunta del día. Eh, por ejemplo, aquí Mim dice, bueno, discusiones puede haber muchas por muchas causas, pero discordia, los temas de herencia, nunca falta el que lo quiere todo en la familia. Por ejemplo, ¿no? Ahí está una respuesta. Eh, Tomás dice, hacer cosas buenas por alguien, pero al final lo ven como obligación por parte de uno, dice Tomás, con respecto a problemas con la familia. Y Sakura dice, Tamara, este tema que lleva a discusiones cuando te critican, ya sea por lo que haces lo juzgan de mala manera, o cómo te expresas también cuando critican a tus hijos en mala onda y juzgan cómo los educas. Son temas delicados. Bueno, algunas de las respuestas de eh, ustedes, queridos connectors, en arroba Ingrid Tamara MBS.
2: Y tenemos regalitos ¡Eh! para ustedes. Tenemos un pase doble para que disfruten de mentiras el musical en el Teatro Aldama y un pase doble para inteligencia actoral en el Teatro Helénico. ¿Qué tienen que hacer para llevárselos? Escribirnos en arroba Ingrid Tamara MBS y decirnos quiero el pase doble para mentiras o quiero el pase doble para inteligencia actoral y con mm -hmm. eso se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo. Los primeros Bien. que lo hagan tendrán este pase de regalo. Listo. Vamos a ir un corte, vamos a regresar. Eh, porque sí, si
1: bien decía Ingrid, ¡ay! las alergias. A ti me, me decías que te ha agarrado alergia estos días. Yo vivo con alergia, bueno, la verdad. Queremos saber qué pasa. No sé si nada más es una temporada, es gestacional. ¿qué, ¿Qué pasa con las alergias? ¿Qué pasa específicamente en Ciudad de México? Volvemos con ese tema aquí en Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. 102.5. Ingrid Tamara. NBS 102.5. Continuamos.
2: Me encanta nuestro martes roquero, pero me encantan más nuestras invitadas que tenemos este día. Sí. Que debo decir que no solamente son unos mujerones, sino que además son mis amigas. Y las quiero con todo mi corazón, las admiro enormemente. Y estoy muy, muy contenta por ellas y por todas las mujeres, porque están presentando su libro Ponte las Pilas. Ellas son Mercedes Palomar y Pilar Palomar, y están aquí en cabina con nosotros. ¡Oh! Bienvenidas, oh! Chicas, ¿cómo están?
6: ¿No? Muy bien, Ingrid, un placer estar aquí contigo otra vez. Siempre platicar contigo es... ...bastante placentero... Eh, hoy yo sé que hay que presentar el libro Ponte las Pilas, <ríe> pero me acuerdo cuando tú sacaste Mujerón. Ajá.
2: ¡Qué, qué, buen sí, libro qué emoción! Me lo eché Ese... todo en dos días. ¿De veras? Buenísimo. Ay, muchas gracias. Eso, eso no lo habías contado, así que te lo has echado <ríe> en dos días. En dos pero, días. Gracias por eso. Bueno, para quienes no conozcan a Pilar y a Mercedes, ellas son las creadoras de la plataforma Lady Multitask, una plataforma que inició en el 2016 y que ha tenido, mu ha tenido muchísimo éxito. Y voy a hacer referencia a dos partes del libro en donde hablan un poquito de esta plataforma, dicen, somos mucho más que un grupo de Facebook, somos una comunidad de mujeres para mujeres mediante la cual estamos cambiando la economía del país, porque todas merecemos saber que tenemos a nuestro alcance la opción de crear nuestro propio negocio y debemos contar con las herramientas para hacerlo. Totalmente. Me gustaría, eh, yo sé que así empieza su libro, pero que brevemente nos contaran cómo es que iniciaron dos hermanas esta plataforma de Lady Multitask.
6: Iniciamos el Lady Multitas hace, hace
2: seis años en San Luis Potosí.
6: Ajá. Y hoy por hoy te puedo decir que nuestro gran emprendimiento es precisamente eso, hacer crecer los emprendimientos de todas las mujeres.
4: Y... Crecimos, nacimos hace seis años, somos cinco hermanas, yo siempre le he dicho este Ingrid, uh -huh. en nuestra casa mis papás nos educaron a ser comunidad entre nosotras, entonces finalmente esto fue como lo que amplificamos a muchas mujeres más, ya traíamos la comunidad integrada desde, desde chicas. Y buscábamos eso, el apoyo entre mujeres y crear estos espacios para que en, dentro de la flexibilidad de una mujer que pues a lo mejor el sistema como tal no le viene bien, ¿por qué? Porque por, culturalmente se tiene que hacer cargo de la familia, eh, pues tuviera un espacio para que también pudiera acomodar sus tiempos, pero que no dejara aquello que la hace desarrollarse no nada más de manera personal, sino también profesional
1: bueno, yo de entrada quiero felicitarlas mucho a las uh -huh. dos, porque aquí en Veracruz, Lady Multitask es la plataforma, con mayúsculas lo digo. Oh. <ríe> no verdad, solo en Veracruz. <ríe> es que me toca ver y conocer de cerca a muchas mujeres, incluyéndome, por supuesto, donde de verdad que disfrutamos, pero además... Eh, Aprovechamos, esa es la palabra, aprovechamos al máximo lo que significa Lady Multitask y, y de verdad les agradezco porque entiendo que hace seis años la vida digital no es lo que es el día de hoy y que eh, muchas de estas mujeres que están en Lady Multitask en la pandemia vieron, digamos, eh, una gran salvación poder estar ahí en Lady Multitask desde antes o ahora, ¿no?
6: Claro, totalmente. Qué padre que desde Veracruz uh -huh. tú debes de me conocer gusto, a nuestra Tamara. queridísima Ale... Totalmente ...que es nuestra sí. city manager de allá, <ríe> sí, sí, sí. Tamara. La queremos. Pues eh, sí, definitivamente no era lo mismo y uno, algo que nosotros notamos mucho en la pandemia es precisamente eso. Y nos dimos cuenta que la mujer empezó a emprender mucho desde la necesidad. Uh -huh. Mi esposo se quedó sin trabajo o yo me quedé sin trabajo. Recuerden que en la pandemia la mujer fue una de las más vulnerabilizadas... Y, y lo que explicaba Mercedes, es, eh, no se esperen a emprender desde la necesidad. Uh -huh. Empiecen hoy, por eso se llama el libro Ponte las Pilas. Es, empieza hoy que estás bien, que estás completa, que anímicamente todo funciona perfecto. Es el momento ideal para empezar esa idea que traes desde hace mucho. Muchas veces las mujeres somos demasiado perfeccionistas, somos poco adversas al riesgo. Y ahora sí que, como dicen, más vale un plan en servilleta y empezar... Uh -huh. que esperarte y esperarte a que todo esté perfecto y nunca suceda
2: ¿Qué es lo que podría estarnos deteniendo a las mujeres de ser emprendedoras, de tener los, los puestos directivos más importantes? ¿Podría ser nuestras prioridades, por ejemplo, que somos mamás, que, que vemos la casa, que, que a lo mejor no tenemos tanto tiempo para estudiar o para dedicarle un negocio, o creen que simplemente es miedo, como lo han visto ustedes a través de su experiencia acompañando a tantas y tantas mujeres que están cumpliendo su sueño a través de la plataforma de Lady Multitask?
4: Bueno, yo creo que son varias cosas, Ingrid. Eh, primero, la parte cultural, ¿no?, El los roles que, que fueron asignados, a la mujer le toca hacerse cargo de la casa, uh -huh. al hombre le toca proveer, pero yo siempre digo, eso es mentira, porque no hay mujer en México que no trabaje, uh -huh. y dobla, y a veces hasta triple turno, ¿no? Simplemente es que lo hace desde un lugar de informalidad, porque no se le han dado las herramientas, a menos de que de pronto le estudies o tengas acceso a estudiar finanzas, negocios, eh, leyes puedes un poquito entender o que tengas a alguien en tu familia o a alguien cercano que te haya eh, invitado o jalado desde dentro al sistema. Uh -huh. De otro modo, está lejano. Para una mujer primero tienes que ser pero buena amiga, pero mamá, pero confidente. O sea, muchas cosas y el negocio se ve cada vez como más lejos. Entonces, nosotros a través de Ponte las Pilas, pues queremos desde nuestra experiencia y, y todo lo que hemos pasado estos seis años, traerles esas pues herramientas para que puedan emprender de una mejor manera estas mujeres y no cometan pues a lo mejor tantos errores como Pilar y yo tuvimos que cometer porque, pues no nos quedó de otra. Aprender a, pues, a errores. Aprender sobre la marcha. Uh -huh. que jugar.
6: también es parte del emprendedor. Claro. O sea, el emprendedor siempre tiene que estar consciente que va a fracasar. En algún momento te es caerte y levantarte, caerte Muchas y levantarte. Muchas veces.
1: Muchas de, veces. Los, de los eh, tips que están dando ahora o de las cosas importantes que, que, que mencionan como para emprender es no esperemos a que todo esté perfecto, correcto y en su lugar para entonces empezar, ¿no? Y se nos da mucho a las mujeres, y hablábamos hace un rato en el comentario de eso, Ingrid, ¿no? Es como sí, sí. el perfeccionismo y entonces si no, no salgo hasta que esté pulcro y demás. ¿Qué otro tip eh, podríamos eh, decir que es sumamente importante
4: para dar el primer paso? Eh, empezar, ah, no es cierto, eh, hacer un business plan, eh, empezar, yo siempre digo, el día que empezaste es el día correcto, como es. sea, con lo que tengas, como puedas, pero sí, armar un business plan, si hoy me dijeran, oye, o nos dijeran a Pilar y a mí, ¿qué les hubiera gustado que, pues, que las aconsejaran?, definitivamente sería la parte tanto financiera como la legal, esas dos estructuras, y no es que nosotras seamos expertas en eso, pero sí tener a dos personas que nos asesoren correctamente, porque los negocios nacen de emociones. Y si algo somos las mujeres, somos emocionales. Y esta parte emocional para los negocios juega muy positivamente. Porque a través de la emoción se escala un negocio. Pero si no están estas dos estructuras y estos dos acompañamientos, o sea, para mantenerse, probablemente eso se va a caer. Entonces, creo que es una parte súper importante. No nada más el crecimiento desde la emoción, que es muy importante, sino también cómo se va a mantener. Cómo se va a estructurar para que después, en un par de años o meses, dependiendo, esto pueda escalar y pueda uh -huh. ser más grande y, y, y se pueda hacer empresa. De, o sea, dejar de pensar en una mente de emprendedora para poder convertirnos en empresarias
2: que a lo mejor podríamos pensar que una mujer que vive en un matrimonio o bueno, en una familia en la que no tendría necesidad de trabajar, pues como para qué pensar en ser emprendedora. Pero la sensación de independencia que tiene una mujer que trabaja es algo que no tiene precio, ¿no? Eh, yo he sido una mujer independiente toda mi vida por necesidad, <risa> pero finalmente sí creo que la satisfacción que te da el hacer algo que te gusta, el tener tus pequeños logros eh, empresariales o profesionales, es algo que, que no se puede comparar con absolutamente nada, ¿no? Sí, Perfecto. ser mamá a mí me encanta y, y lo disfruto muchísimo. Ser ama de casa también eh, me gusta, pero creo que sí podemos eh, ver la manera de que las mujeres tengamos todo en un mundo y que nos podamos organizar. Bien. ¿Cuáles podrían ser como los pilares fundamentales que necesita una mujer independiente?
6: Pues los pilares fundamentales de una mujer independiente, no necesariamente, porque puedes hablar de independencia económica, Ajá. pero me, me he topado una y varias veces con personas que dicen, mira, yo trabajo, soy muy exitosa en mi emprendimiento, me uh -huh. va muy bien, pero aún así, sin el apoyo de mi esposo, no la libro. Pero están bien con ellas, porque es, o sea, están bien en el sentido que ellas se desarrollaron, Ay, uh -huh. eh, fueron creciendo, no se estancaron en un lugar y en una zona de confort en donde yo me, yo solo
4: hago esto y ¿Para solo los desarrollo. Chicles? ajá para <ríe> mis chicles. Esta la sí. Trabajo para mis chicles. ¿Qué tal si trabajas para hacer empresa? Eh, claro, <ríe>
6: totalmente. Entonces, eh, bueno, creo que el, el tema cultural es, es es muy importante y sobre todo hablábamos el otro día del que dirán. Uh -huh. A la mujer le influye le influye mucho el, el, la presión social, lo que vayan a decir otros de mí. Nos, nos topamos una vez en... no voy a decir en dónde ni quién, mejor, uh -huh. pero nos topamos y nos llamó mucho la atención. Dice, es que yo yo ya sé que me apasiona, yo ya tengo todo para armar mi emprendimiento, me gustaría hacerlo, pero hay una cosa que me detiene, que te detiene. Es que la gente va a pensar que si yo trabajo le está yendo mal a
4: mi esposo. ¡Uh! ¡Uh! Así ah, ¿Eso bien, dije bien, yo? Bien, uf. <risa> ¿Qué te Qué digo? Fuerte. Claro. ¿Tú solitas se autolimitó? Totalmente.
1: Totalmente. Oigan, está está muy interesante esto. Por favor, les pido a los conectores que se queden con nosotros después del corte, porque, por supuesto, vamos a regresar con Mercedes Palomar y Pilar Palomar. Yo les quiero eh, nada más dejar una pregunta uh -huh. eh, para regresar. ¿Se puede hacer sociedad? ¿Se puede ser amigo de tus socios? ¿Sí o no? Porque, hijo, me sé tantas historias, pero bueno, ustedes más que nadie nos van a poder contestar correctamente. Así es que, ¿regresamos con esa? Claro, claro que sí. Bueno, pues volvemos para seguir hablando de Ponte las Pilas con Mercedes Palomar y Pilar Palomar aquí en Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y 102.5 Continuamos En lo de regreso estamos
1: Somos... Y, y ahora sí que vamos a seguir la plática porque nos quedan pocos minutos, pero estamos muy interesadas de que Mercedes y Pilar Palomar, que hoy nos presentan este libro Ponte las pilas, los secretos de emprendimiento de las creadoras de Lady Multitask nos sigan compartiendo eh, sus experiencias y su sabiduría yo hace un momento les decía, ¿se puede tener socia y no morir en
4: el intento? <risa> ¿Cómo se eso? Puede. Depende Todo. quién sea tu socia ¿no? bueno, también, eso Es un también, punto también. importante También, también Tamara, pero sí de Definitivamente, eh, yo siempre le digo a Pilar que hemos roto todas las leyes de la física, ¿no? Mm. Somos socias, pero somos hermanas, pero eh, trabajamos con amigas, ¿no? Por eso las amigas de mis amigas son tus amigas, pero además somos jefas de nuestras amigas, eh, pero desde además casa trabajamos desde, desde casa. casa, exacto, en un, en un modelo híbrido, digamos. Uh -huh. eh, pues sí, hemos, hemos roto todas las leyes de la física. Sí, sí se puede, yo creo que mientras escojas. Un socio que tenga tus mismos valores, eh, tu misma visión y puedan entenderse, yo creo que eso los vuelve imparables, ¿no? Ahora, ¿qué eh,
2: decían ustedes empezaron en casa? Eh, actualmente estamos viviendo en la era del de Internet, las redes sociales y demás. ¿Qué tan importante es para un emprendedor no solamente conocer eh, todo lo que se puede hacer a través y todo el alcance que puedes tener a través de, de estas plataformas, sino eh, darte cuenta de que es un punto que puede llegar a ser de lo más importante de tu negocio? ¿El Totalmente. estar en casa? No, no, el, no. no el, el, lo las, que la, tiene que ver con redes sociales, ah, sí, plataformas digital, o sea, sí, 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 digital, lo que tú dices o sea, es, digital. Mm, no, lo
6: físico. Yo siempre he dicho, nosotros, hoy por hoy, el emprendimiento es difícil, pero hoy por hoy las mujeres tienen una ventaja que nunca habían tenido en toda la historia de la humanidad y que es muy importante y es precisamente todo el tema de digitalización, internet, redes sociales, eso hace que crezcan los emprendimientos, se exponencien y algo muy ventajoso también para las mujeres es que lo puedes hacer desde casa, desde tu celular. Digo, por lo mismo que hablábamos hace ratito, las mujeres necesitan combinar su vida profesional con su vida personal. Mientras
2: estás con tus hijos viendo que la comida, lo que sea, puedes, puedes estar, estar haciendo, haciendo eso, mucho, claro. O
4: estudiando incluso, oye, en la universidad y estar haciendo negocio, sí. Todavía viene, viene el tema de plataformas, muy Porque importante.
1: Seguramente les ha pasado o conocen este dentro de las mujeres que están en Lady Multitask. Que habrá algunas que empezaron, pues sí, muy pequeñitas y no pensaban probablemente lo grande que iban a hacer Y cuando te crece, ahora sí que te crece el circo, ¿verdad? <risa> probablemente no estás preparado financieramente o no sé, no conozcas otras áreas cuando ya eres pues un empresario grande, ¿no? ¿Ustedes ayudan en eso también? Totalmente. Es lo que te
6: comentaba, Merce hace ratito. Es, sí, sí vamos a preparar em emprendedoras, pero siempre con la mente de empresarias. Tu emprendimiento uh -huh. tiene que ir con una visión de empresaria, de querer escalar, de hacerse grande. Y es por eso que necesitas
4: toda la estructura y ser una, un, un, un emprendimiento sólido. Y que no te sorprenda ¿no? Eso. Entonces, si tienes las bases desde un inicio... No te va a pasar esto que comentas, Tamara, que de repente... Que, que a ver, happy problem, ojalá les claro. pase a todas las mujeres que de repente empecé a hacer pulseritas y tengo un emporio. Bendito sea desde casa. Pero si tú, ya desde un inicio, ves esas pulseritas y no dices, son pulseritas que odio así todo lo que es en chiquito como que uh -huh. desmerita, ¿no? Pero dices, bueno, a ver, tengo mis pulseras, tengo mi joyería o tengo mi bisutería y lo veo como una empresa. ¿Por qué? Porque me registro, me doy de alta... Eh, Veo si necesito hacer una constitutiva, si voy a tener socios, si no voy a tener socios. ¿Qué necesito para que con lo mínimo yo pueda ser una empresa? Porque entonces tú le das ese respeto. Así estás emprendiendo desde casa. Así seas tú el único autoempleado de tu empresa en ese momento. Si tú, te, si tú ves una estructura formal, créeme que eso es más fácil que se convierta en algo grande que si lo ves chiquito y para mis chicles y mis pulseritas y mis... No, y tú solita. ¿Te refieres a tu negocio para mis tiempos libres? Te autosaboteas, te
6: autosaboteas en ese crecimiento. De hecho, justo en el libro tenemos un, un, unos, un par, un, varios casos de éxito de algunas ladies que ya lo han hecho en grande.
2: De hecho, he Gracias tenido bien. la oportunidad de estar en sus markets y me sí. encontré con cosas padrísimas, sí. porque son eh, empresarias que a lo mejor no están en los grandes almacenes, pero que tienen piezas increíbles. O sea, compré cosas para mi casa padrísimas, compré cosas de bisutería increíbles. De hecho, aquí traigo mis pulseritas, son... sí. Mis pulseritas, Y sí son pulseritas porque son delgaditas. Ah, ah, sí, claro. Sí, estas claro, las claro. compré en uno de, su, de sus markets, compré cosas de ropa padrísimas. O sea, uno tiene la oportunidad de encontrar cosas que no encuentra en ningún otro lugar. Pero ustedes también tienen el mall digital, ¿cierto? Esa es su empresa como tal.
4: Totalmente. Ese es su caso de éxito. Uy, no, bueno. Y ese es nuestro emprendimiento, porque pues, mm. obviamente al hablar de emprendimiento... Pues, nosotras teníamos que poner el ejemplo. ¿Y qué más que acercarnos a la innovación y a la tecnología? Y te voy a decir por qué hablo de innovación. Porque como tú comentas, Lady Mall, que la pueden descargar todas las mujeres y todos los hombres, es gratuita. Estamos haciendo, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, un, un pool de emprendedoras serias que, que ya están registradas, que lo están haciendo bien, que son confiables... Y entonces tenemos más de 700 SKUs hechos por mujeres, que es lo que tú platicas, lo que tú ves en los bazares y que nosotros llevamos seis años trabajando. Dijimos, oye, ¿por qué estas mujeres no las hacemos que vendan no nada más en bazares? Todo el año. Y lo innovador es que no nada más está la parte de catálogo, que ese sí es exclusivo para mujeres, sino que tiene una parte de recomendación que no, Pilar y yo desde 2016 siempre decíamos, oye, ¿por qué no hay una plataforma en donde te paguen por recomendar? La mujer es experta recomendando, todo sí, recomienda, sí. que si sí, el sé. restaurante, que si el doctor, y que además si el viene... Shampoo, que si todo que sea. Y, y créeme uh -huh. que tú compras cuando alguien de confianza te lo recomienda. Sí, sí. Compras más que si lo ves en la tele, que si lo ves por un influencer, que si lo ves, vamos, y, y, y no porque demerita el trabajo de nadie más, pero la verdad es que quien te lleva más a la, a la compra... Es tu gente de confianza. Entonces, nosotros viendo eso, dijimos, es que eso lo tenemos que llevar a tecnología. Y eso es Lady Mall. Si yo hoy digo, ay, Pilar, qué bonita está tu medallita. Pilar me dice, ah, pues cómprala aquí. Y te paso el link, le paso el link. Si ella lo compra, yo me quedo con un porcentaje. ¿Qué si cosa? haces eso, es wow. lo mismo. Es Entonces, eso? cualquiera... Es o sea, como hay... un multinivel, pero moderno. Pero, pues, es, pero además, no es, es algo que, que ya,
2: ya es un pasaba nivel.
6: en los grupos de Lady. O sea, ya pasa día, desde el día uno que abrimos hace seis años, pasa... La mujer se sigue recomendando uh -huh. genuinamente, sin ningún interés de por medio. hora ¿qué pasa si haces con ese poder de la recomendación? Haces que tenga una valor. carrera de
4: recomendación. Que, que tenga valor, y por que Dios. Tenga valor. O sea, ¿A, porque... ¿A qué te dedicas? A recomendar. A, a, a mis amigas emprendedoras. Y me va increíble, Ay. exacto. Entonces, eh, pues obviamente, ponte en las pilas. Digo, ya sé que nos vas, van a hacer esta pregunta más adelante, me, pero me adelanto un poco... Eh, está en todas las librerías, Uf. pero si bien obviamente teníamos que ponerle en Lady Mall, pues para que también ahí lo puedan comprar, pero aquí la diferencia es que si lo compran en Lady Mall, se los mandamos firmado, porque nos llega a ah. nosotros, ahí lo firmamos, sea para quien sea, lo personalizamos y lo enviamos. En cambio, si lo compran en otro lado, digo, sí les va a llegar, es un librazo, pero... Lady Mall es app. Es, una app, es okay. una app y también tiene su parte web. Para quien no quiera descargarla, okay, también okay. está la parte web. Pero si quieren recomendar y ganar dinero recomendando, okay, tienen que app. descargarla perfecto.
1: Oigan, de verdad que ha sido un gusto poder platicar con ustedes, aunque sea este este poquito tiempo, porque siempre queremos más, pero yo le quiero decir a, al público, o a los conectores que nos están escuchando, uh -huh. que este Ponte las Pilas además es interactivo, me encanta, porque te, te ponen ejercicios, te ponen a escribir, es decir, a que plasmes primero tus ideas también en este propio libro, que te va guiando, que te va llevando paso a paso hasta poder ser una gran emprendedora y bueno, para muestra, no solo un botón, sino 80 ciudades y dos países donde se encuentra Lady Multitask. Así es que de verdad, muchas felicidades y sobre todo muy agradecidas con ustedes, Mercedes y Pilar Palomar.
6: Ay, muchas gracias, gracias a ti, gracias, Tamara. Muchas, a saludos a, a
2: Veracruz, gracias. gracias, Ingrid. No, hombre, las quiero muchísimo y mm. les deseo todo el éxito con esto y con todo lo que emprendan porque sé que son tan generosas que no solamente lo hacen por ustedes, lo hacen por todas las mujeres de este país y están ayudando a un montón y eso me llena de alegría. Gracias por estar aquí y éxito. Muchas gracias. gracias. nosotros bien, ya bien. nos vamos. Ya está aquí, Pontón.
1: Programa muy Para rápido, botón, creo yo. Se como agua. Dura pero, las mismas dos horas, pero, pero siempre sentimos cara. que dura menos. Exacto, pero mañana al punto pues, de las 10 pues, 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 estaremos pues, pues, y hasta las 12 ¿Qué la tienes pasa, tú, uno, ¿cómo es?
7: Cuando uno se lo pasa bien, pasa muy rápido el tiempo. Exacto, así es la vida. Sí, 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 pero bueno, ya que andamos listos.
2: Muy bien, ¿qué es lo que tienes, mi querido Pontón? Regresamos nosotros mañana, Bueno, bye.
7: Bueno, hola. Martes 7 de febrero, ya día internacional del Internet seguro, así que platicaré con Nash Lamine, directora de marketing de Xbox para Latinoamérica, que nos compartirá algunas herramientas para controlar el uso de los videojuegos. También nos acompañará Urbano Hidalgo, director de la revista Wire en español, que nos revista digital, por supuesto, que nos hablará del futuro del contenido tecnológico en línea. Y también platicaremos con la bióloga Leonora Milán, quien nos dirá qué onda con la ciencia y, por supuesto, los hongos, que están dando mucho de qué hablar de la serie The Last of Us, porque sí existen esos hongos, pero te convierten como en zombie infectado. Eh, Leonora Milán nos dirá en un ratito. ¿Y en cabina, los youtubers Max y Noelia, mejor conocidos como los mexicanos en China, que nos compartirán su historia en aquel país. Mi nombre es José Antonio Pontón y te invito a que nos acompañes en la siguiente hora de Estilo de Vida Digital, aquí en MBS
0: 102.5. Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.